0: Par rapport au pèlerinage, vous savez que la Bible nous dit et nous répète d'ailleurs, puisque la lettre aux Hébreux, Pierre, Paul, d'une manière ou d'une autre, reprenant euh, les écrits de la première alliance, tous donc nous disent d'une façon ou d'une autre que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Et bien, tout d'abord, constatons que Dieu le premier est un pèlerin où je ne développerai pas, c'est simplement pour euh, mémoire et pour nous situer un petit peu dans euh, cette perspective fondamentale. Au contraire du moteur immobile, je dirais, d'Aristote, du dieu un peu unique et inaccessible, mais qui semble assez lointain de l'islam, le dieu judéo-chrétien, c'est très étonnant, est un voyageur. Ce dieu de notre christianisme, dont nous avons hérité à partir du judaïsme, n'est pas resté assis, immobile, pour faire tourner le monde dans l'invisibilité, dans euh, euh, la séparation, en quelque sorte, par rapport à nous. C'est au contraire un Dieu qui nous a visités. C'est un Dieu qui est en route. Il ne cesse de faire la route, le passage, et on pourrait même dire le va-et-vient entre ciel et terre. Ce Dieu a tant aimé le monde que non seulement il s'est mis dans le monde en le créant, mais qu'il a voulu encore plus directement, mais combien personnellement, le visiter en le sauvant. Ce que nous allons donc faire à travers ce pèlerinage, c'est tout simplement retrouver quelque part sur cette terre, qui est une toute petite épingle, une tête d'épingle dans l'immensité de l'univers, nous le savons, un coin encore plus réduit, mais où, une fois, entre toutes et pour toutes, à un endroit parmi tous les autres, Dieu lui-même a marché. Et si nous croyons dans la foi à cette vérité, il est évident que c'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire que de retrouver sur cette terre les traces mêmes de Dieu qu'il a visité. Mais effectivement, il y a tout d'abord le pas de la création. Dieu est parole. Et vous connaissez le psaume qui dit... Il envoie son Verbe sur Terre, rapide, court sa parole. Et on peut dire que dès le départ, la parole de Dieu parcourt l'univers. Et quand Dieu se met dans l'homme, dès le départ, on sait qu'il chemine avec lui. Et dans le jardin, il y a les pas de Dieu. Avant même l'existence des routes, il y a cette sorte de petit tracé sur le gazon du paradis. J'aime bien imaginer, je dirais, cette sorte de premier sentier qui s'est fait par le va-et-vient de l'homme allant chez Dieu et de Dieu allant chez l'homme, et ils étaient ensemble, et c'est ce que nous vivrons un jour, à la brise du soir, c'est-à-dire finalement euh, quand tout est un peu dans l'accomplissement du bonheur, et dans la brise, c'est-à-dire dans la communion de l'Esprit-Saint. Bon, le pas de la création, c'est quelque chose que Dieu se soit communiqué euh, de cette manière-là, à l'humanité et tout particulièrement, où est le ciel, Seigneur Qu'est-ce que le ciel Quelle question Eh bien, nous savons que Dieu a visité la terre et qu'il l'a visité d'abord en y créant l'homme à partir de l'argile. Il y a ensuite le pas des alliances et des promesses. Et c'est essentiellement ce que nous euh, revivrons à travers euh, ce pèlerinage. Et nous savons, je ne fais que le mentionner, qu'il y a les visites à Abraham, rappelez les trois anges, et nous avons là l'icône de la Trinité devant nous. La lutte avec Jacob, quel cheminement que ce combat, je dirais au pas à pas, le long cheminement avec Moïse, et vous savez que Dieu lui-même était dans la tente de réunion, et nous évoquerons à travers le désert la nuée guidant le peuple, et puis euh, cet exil où Dieu lui-même s'en va à l'étranger avec son peuple jusqu'en Babylonie, parlant au cœur des prophètes, et revenant avec lui, et toute cette idée de ce cheminement qui est marqué à travers l'arche d'alliance. Tout ceci pour mémoire, nous connaissons bien, grâce à Dieu l'Écriture sainte déjà, et simplement pour nous éveiller à cette merveille, voyez, du pas des alliances et des promesses, où on voit d'une manière tout à fait étonnante que Dieu a accompagné son peuple. C'est très fondamental de découvrir cela, car dans notre vie, quand on l'a senti, je dirais, sur le terrain, eh bien, ça nous suit après partout. Dieu n'est pas quelqu'un qui m'a abandonné, je ne suis pas celui ou celle que l'on laisse un petit peu pour compte. Et quand on sait que Dieu nous accompagne et m'accompagne, vous savez, ça règle pas mal d'affaires dans notre existence. On n'est jamais tout seul. Et quand on a comme vocation d'être monos seul, savoir qu'on est avec le seul, c'est merveilleux. Et je crois que c'est le découvrir d'une manière tout à fait imminente que de le découvrir à travers la Terre Sainte. Puis il y a, au-delà du pas de création, du pas des alliances et des promesses, ce que j'appellerais le pas de l'incarnation. Alors là, quel pas On pourrait reprendre euh, un petit pas pour l'humanité, pour euh, Jésus, mais quel pas pour nous l'humanité Dieu a envoyé son Fils, Dieu envoya son Fils. Et Jésus se dit tout du long, l'envoyé du Père. Vous connaissez cette phrase de Pierre dans les actes des apôtres, « Il est passé en faisant le bien ». Et voilà que Jésus, celui qui est venu, est la route, il se dit la route, et non seulement il a marché sur les chemins, non seulement il est venu du ciel jusqu'à nous, non seulement il retrace la route jusqu'au ciel, mais il nous dit, quelle phrase étonnante aussi dans ce contexte, si nous l'entendons bien, « Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et il y a ce cheminement que euh, le Christ euh, fait ainsi, de cette manière-là. Donc c'est le pas de l'incarnation, euh, tout spécialement, et c'est sûr que, et vous verrez, ça sera une des grandes joies de ce pèlerinage, nous le revivrons quand nous passerons à travers toute une série de noms, qui pour le moment peut-être, si nous ne sommes jamais, en, jamais encore allés en Terre Sainte, ne font que nous évoquer quelque chose d'un peu abstrait, mais qui d'un coup vont devenir concrets, Tibériade, Naïm, Nazareth, Bethléem, euh, le désert du Negev, tous ces lieux, la Galilée bien sûr, où Jésus a marché. Nous revivrons le pas de l'incarnation. On peut dire qu'il y a aussi, pour être trinitaire, le pas de Pentecôte. Et je crois que c'est un pas véritable, puisqu'effectivement l'Esprit est descendu, et que nous redisons à travers cette prière que nous chantons quasiment tous les matins, « Viens, Esprit-Saint Et il y a également ce retour de l'Esprit-Saint, qui était déjà là au premier jour de création, qui était dans l'incarnation euh, quand Marie a dit « Oui », et qui renouvelle la face de la terre. Et l'Esprit-Saint, en quelque sorte, c'est le grand voyageur de l'univers qui va de cœur en cœur, de génération en génération, et qui ainsi euh, parcourt lui-même euh, toute cette terre qu'il a fécondée au premier jour et qu'il sanctifie depuis la plénitude des temps. « Allez enseigner toutes les nations » pourra dire Jésus, c'est la finale de Matthieu. « Jusqu'aux confins du monde » c'est la finale de Marc. En commençant par Jérusalem, vers les autres euh, peuples, c'est la finale de Luc. Et vous savez que le dernier mot de Jésus, c'est tout un programme, en Saint-Jean, c'est « Toi, suis-moi ». C'est-à-dire, c'est très curieux, ça m'a toujours frappé, euh, c'est pas « Toi, maintenant marche, moi j'ai fini, à toi de jouer, c'est « Toi, suis-moi ». Et c'est comme si Jésus continuait en quelque sorte la route, appelant Pierre, puis Jean, et finalement euh, les douze, les disciples, les saintes femmes, et toute l'Église à marcher avec lui. Donc je dirais déjà, Dieu nous donne l'exemple, voyez, d'être le pèlerin. Pas de création, pas des alliances, de l'incarnation, de la Pentecôte.